0: 31对外贸易进出口的总体关系以及进出口比例的变化。贸易统计中，进出口总额及全部对外贸易额的增长或减少，反映了每年经济的活跃性。进出口总额的增长说明进口或出口的贸易量很大，或两者的贸易量都很大。19世纪60年代，英国人均进出口额在1866年达到顶峰。70年代。它在1873年达到最大值，从1867年到1873年，每年的人均进出口总额都在上升 ，1871 年和1872年尤为突出。1873年之后，人均进出口额每年持续下跌，并在1879年跌至低谷，但1877年除外。80年代，人均进出口额在1882年和1883年达到高峰之后开始下跌。直到在1886年跌至最低，接着它逐渐上升，直到1890年为止。之后再次下降，直至1894年底，最后又上升至1900年底。127、19世纪70年代，美国的人均进出口额在1873年达到顶峰，在1876年陷入低谷。它在1868年开始逐渐上升，一直持续到1873年底，接着开始下降。80年代开始，其人均进出口额在1881年最高 ，1886 年最低；贸易量在1880年以及1882年和1883年都非常高。90年代，人均进出口额在1892年最高 ，1895 年最低，之后便开始上升，尽管主要是出口额的上升。由于美国的贸易总额占其财富和人口的比重远远低于英国、荷兰。比利时、法国和德国，因此进出口额可能不会准确反映出经济是否景气。我们经常说，进出口数量比进出口额更能反映真实情况。当然，我们要仔细研究进出口量，尤其是不同进出口商品的数量。大概比起成品的进口，制造业原材料的大量进口会给未来更大的保障。然而，首先。我们无法通过比较每年进出口商品的数量得出结论，因为这些商品种类繁多，用途也不尽相同。也应注意到，关于从进出口数量和额度得出结论的准确性方面，发达国家的生活水平是不断提高的。本来是奢侈品的商品，后来变成了便利品；本来是便利品的商品，后来却成了必需品。不但消费者数量在上升。人均消费也在上升，因此进出口量的增长反映了生活水平的提高。但谈到就业水平、贸易利润以及产品分配的准备情况，进出口额就非常值得关注。对连续几年的情况稍作比较，就更能证明这一点。进出口贸易的总体关系、贸易平衡，本书不会详尽探讨贸易平衡或进出口贸易的关系。只是简要说明一些进出口的一般规律，但我们还是有必要对每个国家的状况进行仔细研究。债权国通过海外投资获得收益，这些债权国包括英国、荷兰、法国、比利时和德国。一些国家也通过海运或转口贸易获得佣金，从国际商务中获取利润，并在结算中进行货币互换。英国从以上这些渠道获得的收入最高。1 8 9 9年，根据吉芬先生的估算，英国海外投资的年收益为 9,000 万，贸易佣金为 1,800 万，国际贸易海运收入超过 7,000 万，共约1亿七千0百万年1 2 9 1898年，英国的商品贸易赤字为1亿七千六百万零714几乎与上面提到的总收入和收益额相同。挪威也从转口贸易中获取收入。以上所有国家都自然而然地发生了贸易赤字，因此计算出的贸易差额不能说明经济不景气。贸易差额的计算没有统一标准，这一因素也足以证明，仅仅计算贸易差额并不能如实反映一国经济是否景气。不同国家的计算标准不同，同一国家对进出口额的计算标准也可能不同。美国等一些国家根据出口的地点来计算本国的进口额，以出口国开具的发票为准；其他国家的进口额则由经过训练的专家根据进口的地点来计算。某些国家的进口额不包括货运费，有些国家则包括，他们当然不包括在出口额之内。除了计算地点有不同标准外，时间标准也不同。一些国家按照进口的日期计算进口额。另一些国家则根据前一年或前几年的价格来计算。不同国家对进出口货物的分类标准不一。德国、法国和瑞士将其分为三种：食品、原材料和制造商品。其他国家则将其分成更多类别，这就变得更复杂。然而，最大的难题是，同一国家进出口的计算方法没有统一的标准。不仅计算方法不同，会产生差异。而且进出口计算的不同准确性也会带来差异。由于多数国家对关税的管理，进口可能比出口计算得更加详尽。人们倾向于认为应按实际价值认真计算进口情况，无论是根据出口地点还是进口地点，而出口可以根据出口商人或出口托运人来计算，不需认真核查。由于以上原因。任何国家得出的贸易差额都不能反映实际的进出口额和进出口的成本。人们经常认为，美国近几年计算的贸易顺差大于实际情况。爱德华·艾金森根据1901年4月的计算结果，又提供了更多数据，从而证明美国计算的贸易差额小于实际情况。他列出美国计算出的与欧洲平均贸易额结果。以6月3十日为一个财年的标志，并将欧洲在双方平均贸易额的计算结果与前者进行比较。这些数据表明，美国计算的进口额大于欧洲计算出口额的 16.2%， 而欧洲计算的进口额高于美国计算出口额的 37.5%。尽管这种比较方法可能是现有方法中最好的，但它无法给出真实答案。原因包括：首先，欧洲国家按年度来计算，而美国以每年6月30日为一财年。第二，美国没有把货运费计算在内，欧洲的一些国家将它算在了进口中。第三，由于海运时间的不同，我们无法进行准确的比较。如1898年下半年一国运出的货物会被另一国家计算为1899年的进口货物。当然，没有任何比较可以顾及到进出口额的计算差异。这种差异因进出口商品在进口国家和相应的出口国家的不同效用而产生。财政部统计局发布的《商业与财政月报》12月的数据排除了上文提到的第一种原因。这些数据计算出了各国的年度进出口额。我们可以将财政部的数据与进出口国家计算的数据进行比较。本书附录必给出了1896年到1899四个年度美国与英国、德国、法国的进出口额，分别给出了这四个国家的计算结果。尽管前文中提到，这些数据无法给出准确结果，但他们似乎表明我国实际的贸易顺差大于财政部的计算结果。在每年对英国的出口额方面，我们的计算结果小于英国。1896年。我国与英国计算结果相差 9.2%1899 年相差 14.4% 然而，产生这种差异的部分原因是自计算体系的不同。英国计算的进口额包括货运费。另一方面，在计算对美国的出口额时，英国的计算结果同样大于我们。1896年超出 15.8% 以上， 1898年超出 24.7%。从法国的贸易统计可以看出，在计算我们对法国的出口额时，法国的结果大于我们的结果；而我们在计算法国的出口额时，计算结果会高出很多。相较之下，对德国的进口额评估结果显示，我们两国十分相近。德国会按很高的价格计算从我国的进口额，而我们三年对从德国进口的计算结果也很高。1897年，我们对德国的出口额计算结果与德国相比高出了 3.6% 其他三年都不超过这个数字。1899年，德国的计算结果大于我国计算的 0.2% 关于四年中我国对这些国家出口总额的计算，这些国家的结果与我国相比高出了 15.7% 在进口额的计算结果上。我国,国比这些国家低 1.9% 我们还应考虑到，如果将所有国家进出口总额的贸易统计进行比较，就会发现每年进口额的计算结果都远远大于出口额。纽曼、斯伯拉特公司根据1880年的一些数据，指出了连续几年里出现的巨大差额。过去十年里，每年进口额的计算结果比实际高出了一千万美元。根据帕尔格雷夫所著的《政治经济学大词典》中“进出口”一词的解释，哈里斯给出了1890年的具体计算结果：欧洲各国进口的计算结果比实际高出2亿零0百万美元左右，亚洲高出100万美元，澳大利亚约200万美元，美洲700万美元；非洲的出口计算结果比实际高出了200万美元以上。这些国家在1890年的进口总额比实际高出了2亿1700万美元。就目前来看，进出口额的计算差异来自转口贸易收支、向银行家支付的汇率，以及参与国际贸易的商人和托运人的收益。这些原因是否完全解释了进出口的计算差额，还有待商榷。考虑到这些因素之后，我们必须回到一个原则问题上来，它也是整个经济的核心。即商品的效用在商品进口国是很高的，因此在谈到海关计算的进出口额的差异时，一定要同时考虑到其他的事实情况，不能只通过这种差异就判断经济是否景气。进出口比例的变化，这仍然是进出口能否更切实反映经济景况的问题。进口增长更能反映一国购买力的增强，这一说法毫无争议。然而，购买力的增强可能来自财富的增长，进而提高对其他国家产品的支配能力，也可能来自作用过度和奢侈消费。第一种情况是积极的，第二种则相反。进出口能否更切实反映经济情况？在回答这一问题之前，必须考虑各国的具体情况。债权国与债务国的表现相反，新兴国家、发展中国家和老牌发达国家之间的区别更重要。新兴国家和发展中国家的进出口比例变化，新兴国家和发展中国家，尤其是债务国的总体发展趋势如下：萧条发生之前，进口会出现非正常增长；在萧条期间，出口与进口比例会大大超出正常情况。仔细分析后，我们会发现这种现象的发展规律很简单。经济活跃时，铁路等建设的发展对原材料的需求会使进口上升。这段时期过后，进口会下降。因此，新兴国家发展带来的大量进口自然是经济景气的迹象。然而，当作用过度时，或为未来生产的准备过多时，它就不是经济景气的迹象。新领域的发展总会产生作用过度。只要发展良好。它就有助于未来的扩大生产，但准备过程中易发生过度支出和奢侈浪费的现象。研究美国的进口情况时，我们会发现一些迹象，既属于债务国，也属于迅猛发展的国家。尽管美国不像过去那样负债累累，但建设需要的大量原材料以及投资需要的大量货币都曾进入美国，这便增加了进口。关于债务国或发展中国家的出口情况。其影响因素包括1 3 3首先，危机过后出口会大增，即使出口价格很低，这是因为债务国或发展中国家遭受了损失，发达国家减免了他们的债务。第二，像美国这样正在崛起的国家，他们为提高产量而吸收资本，进而增加了设备，这边进一步增加了出口。第一种因素带来的出口增长只意味着对该国的补偿。第二种因素。促进了世界的生产和贸易。美国的特殊情况使它的进出口比例波动比其他国家更缺乏规律性。这些特殊情况包括不同农作物产量之间以及农产品价格间的的巨大差异。在众多使进出口额产生剧烈波动的因素中，投机是主要因素，它会影响对外贸易过程。在充满机遇的发展中国家。工业活动会因人们对新建设需求的变化而变化，其受影响的程度高于其他国家。过去，当出口占对外贸易比例达到最高之后，经济都会达到最活跃状态，这是经济最为景气。然而，在当前经济活动较为活跃的时期，进口比例上升，出口比例却在下降。1899年和1900年的经济比1898年更为景气。但事实上，后两年的出口比例却在下降。1873年危机过后，出口与进口的比例在1879年6月3十日达到顶峰，而在那之后的二三年里，经济变得更加活跃和景气。1884年危机过后，出口在1885年达到最高峰，直到1892年农产品出口达到空前的高峰。1885年过后。经济至少在1887年到1892年间表现得非常活跃。分析一下1890年前后阿根廷共和国的对外贸易情况，就可以清楚看到萧条发生后进出口比例的变化和进口急剧下降的情况。1891年的变化尤为明显，进出口总额的波动非常大，其中钢铁和制造品的进口波动更大。铁路建设和电报线路所需的材料进口波动最大。我们会发现， 1890年的进口总额是1891年的二倍，尽管1891年的出口额更高。1889年的钢铁进口额是1891年的5倍以上。1890年铁路及相关原料的进口几乎相当于1894年的20倍，尽管1894年的总出口额更高。最高权威机构认为，债权国的发展趋势与债务国截然相反。经济景气时，债权国的出口大于进口；萧条时期，进口增长高于出口。原则上讲，这一观点会得到有力的支持。债权国会向其他国家发放大量贷款。经济景气时，这些贷款以该债权国或其他某些债权国的出口商品为形式。除了贷款，债权国还会进行大量投资，主要用于设施的改善。这些原材料主要来自债权国。债权国出口额增长，主要是因为原材料价格的增长超过了其他商品。债权国会生产更多产品，提供大量奢侈品及其他商品。他们会在经济景气时立即售出，这为该观点提供了另一论据。新兴国家将大量财富花费在购买老牌发达国家的艺术品和奢侈品上。很多人认为最有力的论据是，发展中国家的进口增长必然会带来发达国家的出口增长。在经济活动减少时，债权国及发达国家的进口比重会上升。为支持这一观点，我们可以说，发达国家会在萧条时期会缩减信贷、减少或停止投资，因而减少了出口。另一因素也同样重要，即萧条期的商品价格会下跌。债权国拥有大量财富，他们会趁物价下跌时大量进口。分析一下贸易统计数据，我们会发现，经济尤为活跃时，债权国及发达国家对债务国及发展中国家的出口比重会上升，但这种上升趋势不是普遍存在的。1873年危机发生前的几年里。英国出口的大幅增长证明了该观点。然而，当时出口的大幅增长无疑是由普法战争带来的。那场战争不仅使两个战争国产生大量需求，而且这两个国家在贸易上的空缺也给其他国家带来很多机会。在接受这一观点之前，我们要考虑几个重要事实：首先，债权国及发达国家的贸易波动小于新兴国家及发展中国家。欧洲债权国的出口增长仅仅源于他们之间的贸易往来，例如 ，1889 年法国的出口增长幅度达到了过去30年的最高峰，增长了5亿零5 0 0万法郎，但其中2亿5300万法郎，即超过半数的增长来自对英国、比利时和瑞士三个国家的出口。债权国之间进出口的增长或减少是同时发生的。第二。所有债务国对债权国的商品需求不会同时增长，一部分是因为他们用于交换的资源种类不多，一些国家只出口食品和原材料，这些商品的供给因各地的光照、水分等其他自然因素的不同而不同。1889年，英国向加拿大、古巴以及多数南美国家的出口出现了增长，但对澳大利亚。中国和日本的出口开始下降，与1872年相比，英国在1873年对一些债务国出口的同等增长，以及对其他国家的下降更为明显。分析了整个情况，我们会发现，如果财富增长会给新兴国家及发展中国家带来大量的商品购买和奢侈消费，那么老牌发达国家也会受到同样的影响。